0: Il est... Direct... 14h, tout pile sur News. bonjour à tous soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans un instant ce sera le débat de la belle équipe mais avant cela évidemment le journal Yann Effelé, Yann bonjour
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous, fin du suspense on va connaître la composition du nouveau gouvernement et parmi les ministères qui vont compter celui de l'intérieur, le président aurait préféré de garder son ministre en place il se targue d'avoir créé 10 000 postes de gendarmes et policiers en 5 ans Sandra Buisson, bonjour, vous êtes devant la place Beauvau, Gérald Darmanin va devoir donc mettre en musique les propositions de campagne du président.
2: Oui, Gérald Darmanin est reconduit, lui qui a réussi à instaurer une certaine stabilité au ministère de l'Intérieur qui avait été fortement chahuté sous l'ère Gérard Collomb et Christophe Castadère, un ministre qui a aussi gagné le respect des très puissants syndicats de police. Sa mission sera notamment de faire voter la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation qui porte en elle les promesses de campagne d'Emmanuel Macron sur la sécurité, charge à Gérald Darmanin donc de faire adopter au Parlement les 15 milliards d'euros promis pour ce ministère sur 5 ans et Darmanin Arriver à mettre sur la voie publique deux fois plus de forces de l'ordre d'ici 2030, promesse! d'Emmanuel Macron lors de la clôture du fameux Beauvau de la sécurité. On le rappelle cette phase de réflexion qui avait été lancée in extremis en toute fin de quinquennat avec les syndicats pour éteindre le feu allumé par le président lui-même quand il avait reconnu l'existence de contrôle aux faciès dans la police. Autre ligne directrice, faire aboutir la réforme de la départementalisation une affaire qui parle peu au grand public mais qui crée des remous chez les forces de l'ombre avec pour certains la crainte d'une perte de vitesse de la police judiciaire au profit de la sécurité publique.
1: Merci Sandra Buisson et merci Alice Delage qui vous accompagne. Les candidats aux législatives ont jusqu'à 18h ce soir pour déposer leurs déclarations signées. Avec cette clôture des candidatures dans les 577 circonscriptions, la campagne officielle va pouvoir démarrer le 30 mai avant le premier tour le 12 juin prochain. On continue avec ce drame. Hier, dans le Finistère, deux parents et leurs enfants de 12 ans sont décédés, emportés par une vague, alors qu'ils se promenaient sur une digue à Pogolov. Les détails avec Michael Chailloux.
3: Au lendemain du drame, les gendarmes sont à nouveau sur place pour les besoins de l'enquête. Trois morts, le bilan est très lourd, Il touche toute la population de Blogov.
4: C'est toujours dangereux. La nature rappelle toujours qu'attention,
5: on ne joue pas avec elle, voilà. surtout en Bretagne.
3: Il y a de la houe depuis mardi, là. Personnellement, moi, j'irai pas mis les pieds. Il est 18h40 hier soir quand les parents et leurs fils de 13 ans sont emportés par une vague alors qu'ils marchaient sur cette digue à deux pas de la pointe du Rat. Les trois autres enfants de la famille restés sur le chemin côtier ont assisté impuissants à la scène. La marée était montante, de la houle avec un coefficient autour de 90, des conditions musclées. Le site n'est pas réputé dangereux. Il n'y a aucune information sur place.
6: Les gens connaissent pas
5: le coin. Hein, la côte est vraiment dangereuse.
4: Hein. Alors Est-ce qu'il n'y aurait pas dû avoir des panneaux qui pourraient indiquer faites attention quand il y a de la houle les choses comme ça, ça n'a jamais été mis en place. on n'a jamais eu de problème avec un coefficient 92, une mer démontée, enfin démontée avec la houle, notamment. Voilà quoi. Bon, les gens d'ici vont dire, mais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils sont partis là-bas?
3: Le maire et son équipe s'engagent aujourd'hui à réfléchir à la meilleure façon d'informer le public
1: sur les dangers du littoral. Et puis la région parisienne et le nord de la France sont désormais placés en vigilance orange. 17 départements au total sont concernés par le risque d'orage avec de possibles phénomènes localement violents. Météo France prévoit des rafales de vent et de forts cumuls de pluie. De la grêle est également possible. Voilà Clélie pour l'actualité à 14h.
0: Merci Yann, on vous retrouve à 15h évidemment. Bonjour à tous. Donc voici le plateau de la belle équipe de ce vendredi. Michel Chevalet qu'on est ravi d'accueillir de nouveau. Et ça, et ça moi fait, Voilà, ça fait un petit bout de temps. Euh, soyez le bienvenu. Évidemment. Yvan Riouffol également.
7: Bonjour.
0: On n'est plus habitué à vous voir.
7: Ça ne fait pas longtemps, lui.
0: Non. Donc, <rire> Gérard Leclerc, bonjour, bienvenue. Et Patricia Allemanière également au sommaire de la belle équipe aujourd'hui. Nous allons revenir avec vous d'ailleurs, Michel Chevalet, sur cette maladie, la variole du singe. Un premier cas, vous le savez, a été confirmé en, en France. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Vous nous direz tout, vous nous expliquerez euh, ce qu'il en est. On parlera aussi des, des voitures à hydrogène. Là aussi, on aura besoin de, de vos lumières. Nous parlerons également du port du Burkini, dans les piscines, sur les plages même la polémique continue. Mais avant cela, c'est le jour J pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Il devrait être annoncé cet après-midi et déjà, évidemment, des noms qui circulent. On va retrouver tout de suite Samy Sfaxi à l'Elysée. Quelles sont vos infos, Samy
5: alors écoutez Clélie, je propose d'y aller par, par étapes. D'abord au niveau du timing, alors ce ne sera pas en début d'après-midi les annonces, ce ne sera pas en fin d'après-midi mais ce sera en milieu d'après-midi. Voilà, c'est ce que nous a expliqué l'Elysée. Donc ce sera très probablement autour de 16h, 16h30. C'est Alexis Collère qui viendra sur le perron de l'Elysée et qui fera justement les, les annonces gouvernementales. Alors ceux qui restent justement au sein de l'exécutif. Gabriel Attal va rester au sein de l'exécutif tout comme Bruno Le Maire et tout comme Gérald Damanin mais aussi... Et eh bien, Olivia Grégoire, qui elle va récupérer le portefeuille de Gabriel Attal, hein, au porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal lui était présenté à la recherche. Ce n'est pas finalement là-bas qu'il atterrira. On ne connaît pas pour l'instant son point de chute, en tout cas son, son nouveau ministère. Sur ceux, eh bien, qui quittent le gouvernement. On parle de Jean-Michel Blanquer, sans doute aussi Éric Dupond-Moretti, et peut-être, ce n'est pas confirmé, Julien de Normandie, un très proche et eh bien collaborateur du président de la public, l'ancien ministre de l'Agriculture pourrait eh bien, quitter le gouvernement. Si c'était le cas, ce serait une annonce assez importante. Pour ceux qui vont entrer dans le gouvernement, eh bien, on parle de Rima Abdulmalak qui, elle, eh bien, est aujourd'hui conseillère culture du président de la République et qui devrait récupérer le ministère de la Culture. Très gros portefeuille avec une très grosse réforme à venir, celle de l'audiovisuel public avec la suppression, vous savez, eh bien, de la contribution à l'audiovisuel visuel public cher à Emmanuel Macron. Voilà pour, en tout cas, ce, ce portefeuille-là. Damien Abad, grosse prise de guerre de la part d'Emmanuel Macron, qui est, Damien Abad, le patron des LR à l'Assemblée nationale, qui devrait intégrer le gouvernement. Et puis, eh bien, d'autres noms circulent, comme Anne-Marie Descottes, qui devrait elle, récupérer le ministère des Affaires étrangères, qui est en première ligne sur eh bien, la guerre en, en Ukraine. Voilà pour eh bien, le, le décor. Juste une dernière information qui vient aussi de me parvenir... Marc Fesneau, qui était aujourd'hui ministre en charge des relations avec le Parlement, pourrait devenir le prochain ministre de l'Agriculture.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Samy Faxi, je précise qu'Anne-Marie Décodes que vous avez mentionné est actuellement ambassadrice de France en Allemagne. En tout cas, Samy, on vous retrouvera euh, évidemment euh, au fur et à mesure de la, de la journée et à mesure que bien sûr l'annonce euh, l'annonce arrive. Merci à Pierre Emco qui vous accompagne. Gérard Leclerc, vous avez noté les, les informations que vous a donné que nous a donné. Euh, Samis Faxi, quelle est votre première réaction ce que l'on voit, alors attention évidemment, précaution voilà. d'usage, soyons, restons prudents. Rien n'est confirmé je pour l'instant. Dire pour que
8: 40 ans de journalisme politique, euh, m'incite à être extrêmement prudent parce que jusqu'au dernier moment, il y a des, souvent il y a des changements, il y a beaucoup de noms qui circulent, des fois qui d'ailleurs qui sont lancés par les premiers intéressés. Euh, voilà, donc il faut faire très attention. C'est à peu près sur le, d'une façon générale, c'est un petit peu ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un certain nombre de ministres confirmés parce qu'ils ont fait leurs preuves. C'est pareil évident pour pour Darmanin ou pour le maire ou, ou Attal. En revanche, il y en a d'autres, on sait qui étaient un peu en difficulté ou qui n'ont pas totalement convaincu ou qui sont un peu en but à au, euh, au personnel au, auquel euh, il, avec lequel ils doivent travailler. Je pense à Blanquer avec les avec les, avec les enseignants. Je pense à Dupont-Moretti avec les magistrats. Donc effectivement, on a il y a cette idée qui soit remplacée pour repartir sur de nouvelles bases. Et puis il y a, comme toujours, les, euh, ceux qui vont être un peu les, les vedettes, c'est-à-dire les nouveaux arrivants. Euh, Damien Abad, ce ne serait pas une immense surprise, puisqu'il vient de démissionner. Oui. On lui a demandé, mais enfin, il oui. a fini par le faire de la présidence de, euh, du groupe Les Républicains. Bon, symboliquement, c'est comme une, une « entre guillemets une belle prise de guerre », puisqu'il était, il faut le rappeler, le président du premier groupe d'opposition à l'Assemblée. Pendant, pendant tout le quinquennat euh, J'imagine que s'il a effectivement accepté de démissionner, etc., c'est qu'il a quand même dû avoir quelques assurances d'un euh, ministère. On parlait de lui à la santé ou ailleurs. Enfin bref. Et puis euh, d'autres comme donc la, la, la conseillère culture euh, Rima Rima Bal, voilà euh, à la culture. Là, à la culture, il y a d'autres noms qui étaient avancés. Euh, mais euh, celui-là, effectivement, ce ne serait pas la première fois, si je me souviens bien, euh, François Hollande avait fait euh, la même chose avec euh, euh, celle qui est devenue directrice générale de l'UNESCO, dans le nom... André euh, Azoulay. André, voilà. André Azoulay. Azoulay, exactement. Azoulay. Donc ce serait... Euh, voilà, de nouveau rec... Et
0: c'est son actuelle conseillère euh, culture voilà. et, et médias. Donc à l'arrivée, vous aurez elle... un
8: gouvernement dans lequel vous aurez certains qui resteront, d'autres qui changeront de place, ou d'autres qui arriveront, et avec toujours ces histoires, de... enfin ces histoires, ces obligations quasiment <rire> d'équilibre homme-femme, gauche-droite, voire euh, région, jeunes plus anciens, etc., etc.
0: Patricia Lémonia, on va faire un tour de table
9: quand même sur tous ces noms. Encore une fois, la prudence est de mise. Mais, mais c'est le jeu aussi de commenter ces, ces rumeurs. La prudence est de mise. Ce qu'on note dans un premier temps, effectivement, c'est que sur des gros postes où il y a besoin de permanence, je pense à l'économie, aux finances... Euh... Peut-être, là encore, une permanence. À l'intérieur aussi, où il y a besoin d'une permanence, parce qu'il y, y a des tas de, de réformes qui sont engagées, des projets qui sont engagés, le ministre a semble-t-il répondu aux besoins. Là encore, peut-être une permanence. Je dis toujours, toujours peut-être. Par contre, sur des postes où, en fait, c'est l'Elysée qui pilote, j'ai envie de dire, c'est les affaires étrangères et c'est la défense, là, à mon avis, peut-être, effectivement, des changements. Et enfin, sur des postes où il y a des réformes touchy. Euh, qui s'annonce, comme à la culture, avec toute la réforme de l'audiovisuel public, et eh bien là, c'est quand même une proche, c'est quelqu'un qui était aux côtés d'Emmanuel Macron. Ils ont travaillé ensemble, il la connaît très bien, et donc il a besoin de quelqu'un de confiance sur ce poste-là. Voilà
0: mes premiers. Et si le nom d'Anne-Marie Descotes est confirmé à aux Affaires étrangères, alors c'est là... une
9: ambassadrice. Voilà, aussi. C'est une ambassadrice. Et surtout, voilà, en Allemagne. Mais elle est, est, est en Allemagne, et ça montre bien chez Emmanuel Macron. Ce désir de permanence, même si c'est le couple franco-allemand a été un peu compliqué à faire Toujours. entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Non, mais c'était un des plus, mmh. je crois, des plus compliqués quand même. Mais c'est important d'autant plus, et Samy l'a rappelé, en pleine guerre... Euh
0: euh, — Et c'est l'Élysée qui pilote, hein, les affaires étrangères. Il ne faut jamais l'oublier. — Domaine réservé, comme on dit. Euh, Yvan C'est
6: l'Élysée qui pilote. Ce, ce devrait être, normalement, le Premier ministre qui, compte, qui oui. détermine et conduit la politique de la nation. Donc il y a oui, quand même, ce même une... — devrait
9: être. Souvenez vous vous avez dit. Vous-même avez utilisé cette précaution. — Souvenez-vous, euh... Yvan, même sous la cohabitation. Oui, — oui, Quand il y avait ouais. la cohabitation, le Premier ministre, effectivement, faisait la politique à l'intérieur. Mais le président cohabitants, en quelque sorte, c'était quand même garder quelques domaines réservés, bien, en non, particulier non, la défense et les affaires C'est une dérive présidentielle
8: qui s'est ouais. accentuée avec le quinquennat. Bah, et pas et donc forcément, qu pas. parce que et je vous... fais simplement un rappel. Oui. Sous De Gaulle, c'était Maurice oui. Couve de Murville qu'on appelait le ministre des Affaires qui lui sont étrangères. Oui. C'est De Gaulle qui décidait avec,
6: avec moi que la présidentialisation s'est accentuée avec le quinquennat. Oui, mais c'est une permanence. Donc allez-y, avant qu'on passe à d'autres sujets. On ne sait pas exactement quelle a été la main du Premier ministre dans cette Position du gouvernement. Je ne sais pas si Mme Borne a, euh, a pu influer sur une ou deux personnalités. On le saura peut-être. Et la deuxième chose, moi, que je vois pour l'instant, mais c'est une banalité, c'est que ce ne sont pas des personnalités qui vont faire de l'ombre, et ça rejoint, dans le fond, la présidentialisation. C'est-à-dire que l'on voit qu'aujourd'hui, tout est centralisé à l'Élysée,
3: mmh. et
6: que ces ministres sont sûrement, naturellement, très capables et très qualifiés, mais qu'ils n'ont pas beaucoup d'envergure, ni politique, ni, en tout cas, ni. Ni, publi ni public, en tout cas, Ils ni publiciste, pris, si sûr. je puis dire, et, et que cela, cela accentue ce centralisme de la, du pouvoir qui, moi, me gêne.
0: Bien, restons prudents pour l'instant. On le rappelle, ces noms que nous vous avons donnés sont, euh, sont loin d'être confirmés. On aura la réponse, comme l'a dit Samy Faxi, vers le milieu d'après-midi par les annonces d'Alexis Colère sur le perron de l'Élysée. On en vient à ce sujet qui, euh, dont on débat depuis plusieurs jours déjà, mais il faut dire que la polémique enfle. C'est le port du Burkini. Vous savez qu'à Grenoble, donc la municipalité d'Éric Piolle a autorisé le port du Burkini dans les piscines. Et alors, quelques jours après, là à Fréjus, sur la Côte d'Azur, une ville qui est dirigée par David Rachling du Rassemblement national, lui, il a décidé d'interdire le port de ce vêtement dans les piscines mais pas seulement. Également pour la baignade sur les les plages de Fréjus. Et je vous rappelle qu'en 2016, à Cannes, cela avait déjà été le cas, d'autres villes également. Et que le Conseil d'État avait cassé ces interdictions. Je voudrais avoir votre votre avis sur le sujet, Gérard. Je commence avec vous. Ouais,
8: ça confirme ce qu'on ce que l'on a dit, ce que beaucoup ont dit, c'est-à-dire que euh, Eric Piolle a fait preuve d'irresponsabilité. Euh, je sais pas, enfin, non, euh, non. Voilà, et qu'il a dé, il a ouvert une boîte de Pandore. Bien évidemment, c'est pas la loi qui peut décider. On se plaint toujours qu'il y a trop de lois en France, qu'elles vont trop dans le détail. Oui, etc. parce que certains demandent une loi. C'est pas la que loi que de décider. Vous rendez compte où on 3. en est Si c'est la loi qui doit décider, quel maillot on doit mettre dans les piscines il savait très bien en faisant ça que, contrairement à ce qu'il dit, ce n'était pas la liberté, c'était pas l'égalité entre les seins nus et un, un, un vêtement de bain anodin. Le, 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 le burkini, c'est une arme, c'est une arme des islamistes. Et donc, il donne raison à ces gens-là en faisant ça. Et bien évidemment, ça provoque toute une série de réactions comme donc David Rachline à Fréjus qui maintenant les interdit sur la plage etc c c je, très sincèrement je trouve que c'est une décision incendiaire, irresponsable et je, il y a d'autres problèmes en France on n'a pas besoin de ça, un règlement intérieur de piscine ça doit se décider au niveau euh, des municipalités en respectant un certain nombre de règles et d'abord des règles d'hygiène qui font qu'on a obligé, et euh, c'était logique, de, de, de porter des maillots de bain euh, serrés et non pas des tissus beaucoup de tissus parce que pour d'hygiène, terme d'hygiène c'était pas bon, voilà donc c'est voilà, exactement. Je parle des pour les hommes. Oui, je... On
0: va continuer notre débat euh, et vous découvrirez également notre reportage avec un témoignage d'une personne qui a été membre de l'Alliance citoyenne, cette association qui a poussé justement euh, la municipalité grenobloise à, à autoriser le port du Burkini. Vous entendrez ce qu'elle en, qu dit de cette association. Pour l'instant, il est 14h15. Alors, on fait un point sur l'actu. Yann Effelé.
1: En Ukraine, les forces russes accentuent la pression dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Elles l'ont transformé en enfer. C'est le président ukrainien, vous le dit bien Zelensky, qui le dit. Il estime aussi que l'aide massive annoncée par Washington est un investissement pour la sécurité de l'Occident. Un premier cas suspect de variole de, du singe confirmé en Ile-de-France. Une maladie rare qui se guérit spontanément, mais qui peut nécessiter une hospitalisation. Plusieurs dizaines de cas ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord. De nombreux bénéficiaires du minimum vieillesse n'y recourent pas. Parmi les personnes seules de 65 ans ou plus pouvant prétendre à la prestation, une sur deux ne le touchait pas en 2016. 790 millions d'euros n'ont ainsi pas été versés.
0: On reprend notre débat sur le Burkini avec ce témoignage. Donc, euh, vous savez, donc, encore une fois, je recontextualise que le, le, que le port du Burkini a été autorisé dans les, euh, dans les piscines grenobloises. Et nous avons un témoignage exclusif d'une personne qui a fait partie de cette association à l'Alliance citoyenne. Et voyez ce qu'elle dénonce avec Valérie Labonne et Olivier Madigné.
10: Quand Sarah est entrée à Alliance citoyenne, les combats menés concernaient le logement, la propreté urbaine ou l'aide aux personnes handicapées. Mais en 2018, elle observe une dérive partisane et remarque qu'une partie de la direction souhaite orienter les combats vers la défense du burkini alors que la majorité des membres s'y étaient opposés. Et très vite, de la piscine pour toutes, on est passé à la piscine pour les femmes boyées, quoi, ou les musulmanes. Et puis ensuite, ils ont commencé à faire des réunions d'appart derrière notre dos, vu qu'on avait dit non. Et on a su que bah, c'était sur ces sujets-là. Et le nom du groupe qu'ils avaient constitué, c'était « piscine pour les femmes musulmanes ». Sarah décide alors de quitter Alliance citoyenne en 2018. Avant son départ, elle tombe par hasard sur des documents où apparaissent des données concernant l'origine ethnique ou les convictions politiques et religieuses des personnes interrogées. Mais après, c'était marqué vote FN ou ne vote pas. Ben voilà, il y avait des données quand même, euh, voilà, euh, qui étaient quand même sensibles, que les gens euh, leur ont livrées, mais qui ne savaient peut-être pas que c'était archivé. Quoi. Un fichage qui se serait fait sans le consentement des personnes interrogées. C'est un délit punis par la loi. Sarah a transmis ses documents à la justice. Le procureur de Grenoble a ouvert ce mardi une enquête à l'encontre Dalliance citoyennes.
0: Yvan Riofol vous avez vu ces témoignages, vous avez entendu ce qu'elle dit, donc à la fois sur ce fichage et encore une fois, il y a une enquête qui a été qui est diligentée, mais aussi sur la dérive partisane de cette association.
6: Oui, il faudrait, il faudrait enquêter. Il y a eu, le Parisien a fait une enquête assez complète sur oui, cette quelques semaines. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'elle était financée notamment par Soros, c'est-à-dire par celui qui prône la mondialisation qui et le mépris des, des nations et des frontières et des, des identités. Donc ça donne un petit et peu... l'Union européenne Et l'Union européenne, absolument, vous avez raison. Et donc ça donne un peu une, une, une idée de l'idéologie qu'il y a derrière. Moi, ce que je vois, c'est que derrière ce Burkini, qui en effet pourrait paraître être un. un, un Motif anodin, il y a le test... À vrai, notre... et ça
0: concerne pas beaucoup de personnes, il est vrai voilà, quand
6: même. C'est un test à notre résistance. Et moi, ce qui me, ce qui me réjouit pour l'instant, c'est que cette résistance commence à s'organiser au-delà des, des mots d'ordre qui étaient lancés jusqu'alors, qui étaient de dire que si on s'opposait à, à ces burkinis, nous étions euh, ou, ou islamophobes ou racistes, ou, ou en tout cas nous avions des, 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 des sommations morales à nous plier à ces exigences identitaires. Aujourd'hui, bon, je, je remarque, je constate que cela suffit ne marche plus et que nous sommes nombreux ici même sur ce plateau à nous être rendus compte que nous étions tout, tous ulcérés, de droite ou de gauche. Sur cette manière dont l'islamisme se cachait derrière un bout de tissu pour essayer d'avancer subrepticement pour essayer, en testant nos, nos, nos résistances. Parce que derrière le burkini, si nous acceptons le burkini, nous acceptons naturellement le voile islamique, nous acceptons la burqa, nous acceptons peut-être d'autres principes, d'autres préceptes. Oh, on n'est
0: pas là pour l'instant. Hein,
6: mais... Permettez que j'aille quand même au bout de ce que ce serait, de ce que ce serait parce que c'est une pelote que vous, dé, que vous dé, dé, défilez. Et dans ce cas-là, vous allez jusqu'à la charia et jusqu'à, pourquoi pas, la lapidation. Ah, si longtemps que ça. Il y avait un débat pour savoir s'il fallait pas. Ouais, alors vous allez très très
0: loin. -ce loin pas... hein, vous allez... Non, vraiment, pas si même. Même. -moi, <rire>
6: ce n'est si loin. Il y avait un morat... On a on débattu pour savoir s'il fallait un moratoire sur la lapidation avec Tariq Ramadan. C'était il y a il y a cinquante ans. C'était pas pour la France quand même. Ouais. Non, mais je non, vous non. Oui, dis que, oui, oui, donc, euh, non, vous dis que tous les débats qu'il y a derrière sont. Gardons mesure, des... gardons mesure. Et, et ouais. pourquoi pas également leur reconnaissance est également un débat qui est posé du délit blasphème. Donc si on si on recule, si on recule, sinon on ne recule pas. Devant un petit un petit fait mineur, nous reculerons. Euh, nous ne pourrons pas reculer devant des faits beaucoup plus graves. Voilà ce que je voulais vous dire.
9: Patricia euh, Derrière, derrière euh, cette, euh, cette histoire, en quelque sorte, de, de Burkini, il y a deux choses. Il y a du clientélisme politique, et ça on l'a dit et redit, et avec euh, une irresponsabilité parce que en fait, c'est très clivant sur le plan français. On a maintenant des municipalités. Il y avait Nantes avant. On l'oublie. Non, tu as autorisé le, 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 le Burkini. Reine. Non, Rennes. Rennes. Je vais vous passer tu un vois. reportage. Reine a, a autorisé le, déjà le Burkini. Donc c'est la deuxième et ça a pu suivre. Et puis on aura en face des municipalités qui l'interdisent. Et donc on va avoir une France clivée sur une question euh, qui est une question vestimentaire. Et il y a bien d'autres choses en France qui sont très importantes. Ça. C'est la première question. Euh, mais au-delà de ça, il y a effectivement des associations qui sont militantes et qui se servent aussi bien du voile que du burkini pour faire avancer des projets qui sont politiques. Mmh. Et là, je trouve que de la part de nos hommes politiques, jouer sur le communautarisme pour faire plaisir à leur électorat, euh, c'est très dangereux. C'est ce qui est dénoncé et, hein, de la et, part de je, par contre, parler de légiférer, je crois que c'est totalement hors, hors, de, hors de sujet parce que ça va enflammer encore toute la France. On n'a pas besoin d'une flamme de cette ordre. Ça va enflammer le monde entier. On va avoir de nouveau des manifestations anti-françaises parce qu'on sait à quel point les frères musulmans et toutes ces associations euh, militantes sont capables d'enflammer les pays à l'étranger, les pays étrangers. Donc c'est très difficile de, de régler cette question. C'est effectivement une question très individuelle, mais c'est très difficile. Et je ne vois pas le président de la République se, se saisir actuellement de, de cette question qui est touchy, si vous me permettez ce terme. D'autant qu'actuellement, dans le choix des députés qu'il a pu faire en intronisant certains députés, on voit qu'il a que les députés qui sont candidatés les plus laïques, pour une laïcité un peu dure, n'ont pas été retenus. Donc il est plutôt sur un ton soft, un ton... Oui, soft, oui. Un ton Plutôt soft sur ces questions-là. Je, je nuancerai si peut-être parce que Eric Gérard Darmanin, qui est oui, là
0: et qui justement a attaqué tout de suite la décision d'Éric oui. Piolle, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le maire de Rennes, mais de, je de législation. Contrairement, oui, mais contrairement à, à la ville de, de Rennes qui n'avait pas été attaquée, et Éric Piolle s'en est fait l'écho. Et parce qu'il n'y pas, pas f... de loi à l'époque. Félicité. Euh, regardez notre reportage de Michael
9: Chaillou. Il n'y avait pas de loi.
3: Le règlement est affiché à l'entrée de toutes les piscines de la ville. Tous les vêtements de baignade, sans exception, sont autorisés à condition qu'ils respectent les mesures d'hygiène. Aucune mention sur le burkini. En conseil municipal,
2: lundi, la maire de Rennes a fait ce petit rappel. Chacun sait bien qu'un règlement intérieur ne peut être basé que sur des dispositions d'hygiène et de sécurité à l'exclusion de toute autre considération. Le règlement avait
3: été voté à l'unanimité en 2018 quand il s'agissait en première intention d'autoriser le port du short de bain. L'opposition avait soutenu le texte, mais aujourd'hui, elle dénonce une manipulation.
5: Sous le prétexte de céder à une pression pour euh, autoriser les shorts, c'est-à-dire qui était interdit pour hygiène, finalement on a cédé à la pression confessionnelle qui n'a pas sa place dans une piscine rennaise.
3: Habib Azaouzi est musulman et président d'une association de défense de la laïcité. Pour lui, la maire de Rennes ne peut pas balayer le fait que le burkini est un vêtement confessionnel.
7: Elle a cédé à quelque chose. Est-ce que c'est une pression Est-ce que pour acheter la, la liberté Je ne sais pas.
3: À Rennes, moins d'une dizaine de femmes se baignent en burkini dans les piscines publiques. Selon la maire de la ville, cela n'a fait l'objet d'aucune difficulté ou réclamation depuis 2018.
6: C'est une affaire très grave parce que cela remet en question notre modèle de société. Notre modèle de société n'est pas un modèle anglo-saxon ni un modèle multiculturel. Or, c'est ce modèle-là que l'on cherche à imposer aujourd'hui, de gré ou de force. Notre modèle est assimilationniste. Vous avez une une, euh, un sondage qui est paru cette semaine qui est assez inquiétant, qui montre que vous avez 69% des Français qui sont contre le Burkini, mais que vous avez 72% des Français musulmans qui sont pour. Donc il y a déjà un séparatisme qui s'est installé. Si vous, jouez, si, vous, si vous mettez en perspective cette, ce sondage-là, avec cet autre sondage qui montrait que plus de 70% des jeunes de moins de 25 ans, des jeunes musulmans de moins de 25 ans, se reconnaissaient d'abord dans la loi islamique avant, la loi de la République, vous vous rendez compte que c'est un problème civilisationnel, politique et sociétal qui se pose et donc ça nécessite naturellement en tout cas d'avoir recours à, aux à l'argument de l'atteinte à l'ordre public quand mais vous, vous, vous
0: seriez favorable à une loi, plus générale
6: Je pense que la loi ne servirait à rien, mais je pense que la, 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 la notion d'ordre public, de mise en cause de l'ordre public, suffirait à, à interdire les burqas. Ce
9: qui a été ouais, utilisé faut... en Corse
8: pour interdire. Excusez-moi, mais il n'y a, be... a pas besoin de tout ça. Vous avez tout simplement les règlements tels qu'ils mais... existent aujourd'hui. Mmh. Toute la responsabilité de, de, de Piolle, oui, c'est oui. justement mmh. de changer le règlement. Rien ne l'oblige à le faire. Il faut simplement faire appliquer les règlements tels qu'ils existent jusqu'à maintenant. Euh, pour répondre à Yvan, je remarque quand même, je souligne quand même qu'il n'y a aucune autorité de l'islam de France qui demande le Burkini. Oui. C'est là, où Piole, euh, là ouais. où Piole est un incendiaire. C'est que c'est pas demandé, c'est pas vrai. Les seuls qui le demandent, ce sont, ce sont les plus extrémistes, ce sont les islamistes. Il faut dire les choses comme elles sont. On est bien d'accord, mais euh, on ouais. ne pas dit le contraire. Hein.
0: <rire> on va rester euh, évidemment ensemble à parler. Alors cette fois-ci, un sujet qui vous concerne, Michel Chevalet, la variole du singe. Je peux me permettre, vous allez nous apporter votre éclairage. Faut-il être inquiet Un premier cas a été confirmé ce matin en France de cette maladie. Vous nous direz tout ce qu'il il faut savoir, évidemment, on parlera aussi de ce nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne qui sera présenté en milieu d'après-midi. Nous dit-on, ça approche, ça approche. Restez bien avec nous. Quelques instants de pause. Il est 14h30 euh, dans quelques secondes sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va reprendre notre débat avec la belle équipe. Aujourd'hui, Gérard Leclerc, Patricia Lémonière, Michel Chevalet, Yvan Riofol. Mais avant cela, les infos, bien sûr. Yann Eiffelé.
1: La conquête de la région de Lugansk, qui avec elle forme le Donbass, est presque achevée. C'est le ministre russe de la Défense qui l'assure. Au moment où ses forces accentuent la pression dans l'Est de l'Ukraine, elles l'ont transformé en enfer, selon Volodymyr Zelensky. Fermeture de nuit, délestage sur d'autres hôpitaux, accès filtré par le SAMU. Faute de soignants, au moins 120 services d'urgence sont forcés à limiter leur activité, ou du moins de s'y préparer. Dans 60 départements, au moins un service doit s'incliner face au manque de moyens. 20% des établissements sont touchés. Kylian Mbappé va-t-il aller au Real Madrid Le suspense prendra fin ce week-end. En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé toucherait une prime à la signature de 130 millions d'euros s'il rejo rejoignait le Real.
0: Alors nous avons parlé de cette maladie, étrange maladie, vous ne la connaissez peut-être pas. Le nom circule depuis quelques jours, la variole du singe. Pourquoi nous en parlons Puisqu'il y a eu plusieurs cas en Europe et un qui a été confirmé ce matin en, en France. Les symptômes, ce sont de la fièvre, des irruptions cutanées. Ça peut être important d'ailleurs. Est-ce dangereux ou pas Est-ce inquiétant On va vous poser la question, Michel Chevalet. Mais juste avant, on regarde ce sujet de Vincent Fandège, Marie Conan et Geoffrey Defebvre.
11: C'est en Ile-de-France qu'un premier cas suspect de la variole du singe a été détecté. Caractérisé par ses impressionnantes pustules, cette infection se transmet lors de contacts rapprochés. Au total, Plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord.
0: L'Amérique centrale a connu la plus forte augmentation des cas avec une hausse de 80% des infections.
11: Une apparition surprenante du virus en milieu urbain. Il se développe généralement dans des zones tropicales. Transmis via des mammifères comme des rongeurs ou des singes, il serait peu contagieux entre humains. Ça se transmet essentiellement par contact. Si vous avez un contact direct
3: et que vous avez vous-même une petite plaie, une fraction cutanée, comme on dit dans notre jargon médical, la transmission peut se faire d'humain à humain. Sinon, la transmission de, de, du réservoir animal à l'être humain se fait par morsure ou par ingestion de viande contaminée.
11: Il n'existe à ce jour pas de traitement spécifique ni de vaccin contre la variole du singe. Selon l'OMS, entre 1 et 10% des personnes infectées en meurent.
0: – Michel Chevalet alors, on s'inquiète, on ne s'inquiète pas, une nouvelle pandémie, une nouvelle menace pandémique.
10: Oh, – tout, Même... tout de suite,
0: tout de suite, les grands mots. Mais <rire> je vous pose la question, vous savez mais... qu'elle arrive dans nos nombreux esprits quand on voit cela maintenant après le Covid et ce qu'on a vécu, non, mais, attends, forcément là. ça interroge.
7: – Vous comprenez bien qu'après le Covid, euh, on a les nerfs à fleur de peau, hein. on fait attention. Quand on regarde bien les choses, bon c'est pas une affaire nouvelle, hein. bon ce virus on le connaît depuis 1958. Il y a les vaccins pour ça, donc on n'est pas euh, démunis.
0: Le, le vaccin notamment, le vaccin pour la variole, Mais, tout bien simplement Bien sûr, la
7: variole, on a cessé il la variole de vacciner, c'est la vaccination qui a sauvé de la variole, il ne faut pas l'oublier. Mais donc cette variole est proche, la variole du singe, pardon, est proche de la variole que l'on connaît. 1980. En 1980. Là, donc, ce n'est est, est pas méconnu, simplement ce qui est inquiète, c'est le passage de, 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 de l'animal à l'homme, c'est ça, et la contagiosité. <rire> Voilà, les grandes questions qui se posent. Alors, il y a eu un cas en Angleterre, ça a, été, ça a démarré le 7 mai, il y en a eu neuf mercredi, et puis on en a trouvé d'autres. Mais là, c'est quand vous cherchez que vous trouvez, on a eu d'autres cas, donc vous voyez que ça se répand un peu plus en Europe. Mais ce n'est pas la grande épidémie, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. On ne peut pas parler encore d'épidémie. Euh, simplement, si vous voulez, c'est que ce que l'on veut comprendre, c'est comment on est passé de l'animal à l'homme. Ah, — Je ne fréquente pas euh, cette petite bestiole personnellement, si vous voulez. Donc il faut tout de même être au contact.
0: — Mais une morsure, ça pourrait être...
7: Euh, — Et J'oserais dire... Je me, ça me rappelle tout de même l'affaire la, du VIH, mmh. qui a démarré, qu'on a retrouvé en Californie, dans une communauté. Mais pourquoi en Californie Parce que c'est des gens qui vivaient en, en Centrafrique et qui avaient des mœurs assez particulières avec les petits singes verts. Vous voyez ce que je veux mmh. dire Et c'était le point de départ. Et donc là... Tout de même, de côtoyer, je voudrais dire de très près, cette charmante bestiole porteuse du virus, donc ça, c'est pas oui. méconnu, euh, interroge. Donc on veut savoir jusqu'où cela va aller. D'où une enquête épidémiologique très sérieuse.
0: Oui, oui, Michel, non, vous avez terminé... Comment Non, non, j'ai cru que vous aviez, vous oui. n'aviez pas terni, terminé dit, votre phrase.
9: Patrice, non, non, je... Non, non, non. moi, je voulais aller euh, un peu développer et peut-être euh, demander à Michel de d'élaborer parce que autant moi cette épidémie cette on a la variole ça me fait pas peur' on, pas on a on a des, 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 des moyens oui. À la limite. Oui. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est ce passage de plus en plus fréquent, dit-on, avec les élevages intensifs, avec euh, la circulation mondiale qui Absolument. se multiplie, Absolument. etc., ce passage de virus de l'animal à l'homme. Et si on continue comme ça à faire nos super fermes, nos super machins, où tout le monde se mélange, etc., effectivement, tous les, les scientifiques semblent les dire, les trafics d'animaux, les scientifiques ont tendance à dire, et je ne sais pas si c'est exact, que ce genre de virus et de maladies, là, est connu, mais d'autres qui seront inconnus de, pa de passage à l'homme, pourraient se multiplier dans les années à venir. Voilà, ouais, et bon donc gars. on pourra voir faire face à des pandémies majeures. Est-ce que... C'est bien
7: les questions... Eh ben vous avez raison, ma chère Patricia, c'est bien les questions que se pose la communauté scientifique. Voilà. On en est, on est dubitatif. On ne pense pas à une pandémie. On ne pense pas à une forte épidémie. On ne sait pas encore, enfin, il reste que tout de même, ce n'est pas, c'est faiblement mortel.
9: Oui, celle-ci, elle n'est pas grave. C'est voilà, les autres qui posent question. Ouais,
8: il faut, ouais. Oui, c le cas, le cas. Effectivement, que c'est une maladie qui est quand même très rare et qui semble-t-il est généralement bénigne. Ce qui est plus quand même, euh, ce qui nous interroge, c'est qu'à première vue, le, le malade français ne revenait pas, n'a oui, pas voyagé. Ça, ça, oui. Donc, il a, on ne sait pas trop comment il l'a attrapé, le malheureux, puisqu'il n'est pas allé en Afrique. Donc, euh, oui, en tout cas, dans les zones bah, où demain, il faut, ça passe. Donc, toute une enquête biologique. Euh, voilà,
7: qui a-t-il côtoyé et Voilà. Oui, oui, oui. Sinon,
8: bah, on pense à, à ce qu'avait dit Bill Gates. Il y a déjà avant le Covid, c'est-à-dire ils avaient mis en garde en disant que le monde risquait de plus en plus, avec la mondialisation et tous les échanges, etc., d'être touché
6: par ce genre de, de, de nouvelles pandémies. Quoi Hivern euh, bon, moi, ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que ce, ce, cette maladie touche les, les, une jeune génération qui n'a pas été vaccinée comme nous avons pu l'être, nous, euh, contre la variole. Il paraît que la variole, ce, même si ce vaccin n'est pas totalement celui du, du, du vaccin de la variole du singe, il protégerait à 80 ou bon. 85%. J'entendais bon. ça ce matin. Simplement, euh, un doute s'est instillé, de mon point de vue, maintenant, sur l'efficacité de la vaccination après, effectivement, le, ce, cette péripétie que l'on a vue, vu, pendant, durant deux ans où l'on nous a fait croire que le, le remède miracle était un vaccin qui était un vaccin qui, qui en fait protégeait mal et de la contamination et de la, et de la maladie. Et donc... Il y a quand même des, et le, et le des guillemets doute, de
0: rigueur parce que et le, non, votre non, avis, le, mais... le
6: doute, c'est ben Je suis désolé, mais vous avez maintenant une partie de la population qui doute effectivement de, de la manière dont mais le gouvernement a survendu un vaccin qui en fait ne protège pas 100
0: Non, cela ne protège pas
6: à 100 n'est je... ce, même pas à 80 même pas, à 80%, même pas à 70 même pas à 50 C'est donc ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire par là, mon propos n'est pas du tout polémique, c'est que le doute s'est instillé. Non, c'est une constatation. Je pense à moins qu'on refuse les constatations et. Continue sur le, le récit officiel de dire que les vaccins fonctionnent, les vaccins ne fonctionnent pas aussi bien que cela. Enfin, et vous donc...
0: savez, Yvan, non. que
6: c'est pas. Non, mais non, on écoutez, dit. Enfin, si, Alors, on a dit que c'était euh... la solution miracle, ça, ça fonctionnait à 97%. Même la grippe, elle n'est pas à
7: 100%. Ouais. Pas le, écoutez,
6: je le, me souviens souvent... de M. Véran en disant que les vaccins enfin, fonctionnent à 97%. Donc ouais. il y a eu une sorte de, de surévaluation de sur ou de mensonge d'État qui a fait en sorte que. Les, et c'est là où je veux en venir, c'est que le doute s'est instillé dans, dans une partie de l'opinion sur l'efficacité des vaccins. Et il ne faudrait pas que l'on recule sur les vaccins au prétexte que le gouvernement on a fait des tonnes sur des mmh. vaccins qui voilà. n'étaient pas aussi efficaces que cela.
0: Oui, mais je pense Un, que, euh, le je... gouvernement n'en a pas fait clair.
6: plus des tonnes que dans pratiquement les tous pays. les pays ah bah, qui,
8: effectivement, pas, raison, sont passés pas, par la vaccination. Deuxièmement, on a toujours dit que le vaccin ne garantissait pas, qu'on n'aurait pas la maladie à 100%, mais que en revanche, les formes graves, là, ah ouais. étaient très 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 largement diminuées, et c'est ce se vérifiant aujourd'hui. Si on est sorti du Covid, c'est tout simplement parce que là, une grande partie, 90 de la population est vaccinée, et que donc aujourd'hui, il n'y a plus de formes graves. Enfin, là, je parle sous contrôle de, de la Michel Chine. de la Chine, nous avez l'exemple. C'est une évidence. Et ceux qui n'ont pas fait, la Chine, on voit où ils en sont. Avec voilà. La stratégie zéro COVID. Oui,
0: oui Patricia. Euh, avant qu'on change de
9: surmortalité française, sont sont sortis, hum. je crois, aujourd'hui. Ils sont sans appel. Enfin, je veux dire, c'est le taux de surmortalité pendant toute la phase Covid a été très important.
6: Mais Alors, ce que vous dites, est... Compliqué. un million de morts. Excusez-moi, vous, vous avez des, vide, des épidémiologistes qui vous un disent très, très systématiquement ouais. l'inverse. Donc, on, 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 voit bien ce, on voit bien que ça. nous sommes encore dans un récit officiel. Nous sommes encore dans un récit. C'est des statistiques, Laurent. Pardon. C'est des statistiques. Oui, je parle de statistiques. On ne parle
9: pas d'épidémiologistes. On parle de statistiques par rapport aux morts classiques et On parle de
6: la même chose. On parle de la même
10: chose. On va aller
0: justement. Vous nous avez fait une formidable transition vers le politique. Et quand même, c'est ce qui. Je vous presse un peu, mais l'actualité euh, est ce qu'elle est. Vous le savez qu'on attend d'ici, on va dire, deux heures. Peut-être, je n'ose, je n'ose en fait me, me prononcer vraiment, mais comme nous a dit notre reporter à l'Elysée, on devrait avoir l'annonce de ce gouvernement d'ici deux heures, vers 16h, 16h30, en milieu d'après-midi, avec Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, qui vient sur le perron, comme d'habitude annoncer un gouvernement, un, nouveau, un gouvernement qui pourrait être euh, d'ailleurs particulièrement resserré, comme, on, comme, comme on dit, comme toujours, oui Gérard comme toujours pour
8: le premier gouvernement, puis ensuite on oui. rajoute des ministres, en puis jour. on en <rire> rajoute encore, et à la fin on a des bons gros gouvernements, comme on
0: dit. <rire> euh, je voudrais qu'on parle un peu politique, pas forcément sur les noms, les infos, les, euh, les rumeurs, tout ce qui circule, puisque, encore une fois, et vous nous l'avez rappelé Gérard, vous connaissez bien, vous avez euh, alors, je ne vais pas rappeler le nombre d'années, mais vous avez vu un certain nombre de gouvernements se, <rire> se former, et vous savez que... Avant l'heure, il peut y, toujours y avoir des surprises et des changements par rapport aux, aux infos qui circulent. Et je n'aimerais pas euh, donner de mauvais noms. Non, là où j'aimerais avoir une, une discussion avec vous, c'est plutôt sur ce, ce, sur ce timing. Puisque là, on est presque à un mois après euh, l'élection d'Emmanuel Macron. Il a fallu attendre trois semaines avant, avant d'avoir la nomination d'une première ministre. Donc. Et puis donc presque un mois avant d'avoir euh, un gouvernement. Alors expliquez-nous, vous connaissez bien la politique. Gérard, on se doute bien que cela est en conscience, qu'il y a quand même ses législatives, qu'il était loin oui. euh, et que Emmanuel Macron est réputé pour être le maître des, des horloges. Mais est-ce que ça lui est vraiment utile de faire une campagne donc, expresse, puisque la campagne va donc commencer après la nomination de ce gouvernement, pour les législatives. Est-ce que ça sert ses intérêts Oui,
8: c'est plutôt, oui, c'est utile. Ça lui a permis pendant un mois de laisser les oppositions en première ligne, et chacun a pu relever les contradictions de ses oppositions, etc. Euh, en plus, euh, très franchement, moi ça me choque, enfin, alors ça c'est à titre personnel, mais ça me choque pas de façon, de... De façon terrible qu'on prenne son temps pour faire un gouvernement. Un mois quand même. Quand vous regardez. Oui, mais quand vous regardez en Allemagne, ça dure trois mois. Oui. Oui, il y a une vraie y a négociation y a des entre y a les plus parties... de coalitions. Non, mais oui, des 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 coalitions. mais il y a des négociations justement entre les partis politiques, ça, pour se mettre d'accord sur un programme, pour choisir ensuite les bon, les ministres qui vont incarner, président. etc. C'est un système, c'est une oui. constitution qui est différente. Mais bon, il y a d'autres pays. La Belgique est restée. Alors, je dis pas que c'est un modèle et qu'il faut faire ça, mais. Je veux dire, très franchement, en un mois, est-ce qu'on a le sentiment que le fait qu'il n'y ait pas un nouveau gouvernement, ça a tout bloqué? De toute façon, avant une élection législative, c'est-à-dire avant de savoir que si vous avez une majorité, aucun gouvernement n'a fait de très grandes réformes. C'est toujours une période où on donne quelques signes, où on fait quelques annonces, etc. Mais véritablement, par définition, les grandes lois, vous ne pouvez les faire voter que quand vous avez un parlement. Donc, quand vous avez une assemblée nationale, pour l'instant, il n'y a plus d'assemblée nationale, parce qu'on attend les élections. Donc, je ne trouve pas que ce, soit, euh, que ce soit quelque chose de particulièrement mmh. choquant. Euh, voilà, le, le, le gouvernement le a géré était les affaires. C'est particulièrement
0: long entre la présidence oui, et la Oui, alors les en plus, il y avait cette fois-ci c'était écart ouais, très long. C'est la première fois je première crois que c'est aussi, aussi long.
8: Donc, il a gagné un mois pour revenir <rire> dans les schémas classiques.
9: Oui, Patricia euh, oui enfin, euh, on, en avait, on a abordé déjà ce, ce sujet, mais euh, moi je trouve qu'effectivement, pendant tout ce mois-là, euh, l'opposition a boxé dans le vide. Voilà. Marine Le Pen est étonnamment silencieuse, elle boxe toute seule, dans, elle boxe silencieusement, et il ne faut pas oublier que lundi, euh, tous les nouveaux ministres vont être assujettis à ce qu'on appelle la loi du temps de parole et donc euh, vont être moins capables et de défendre et d'intervenir par rapport... Et de dire des bêtises. Et de dire des bêtises. Mmh. Donc tout ça, effectivement, euh, va dans le sens d'un plus grand mmh. contrôle du président sur ses troupes. Bon, Moi, ce, ce que, que j'ai retenu
6: de cette période, c'est la difficulté qu'a eue le président de la République à trouver... Un, un, une, première, une première ministre, mais pardon, je dirais un premier ministre, parce que je trouve que c'est une première ministre... Oh,
0: même l'Élysée, mes premières ministres, oui, hein, vous bah, avez juste... vu alors précisément,
6: ouais. alors, je mettrai un premier ministre.
0: <rire> <rire> Et,
6: parce que c'est tout à fait étonnant qu'aujourd'hui, on ne se précipite plus pour un poste aussi prestigieux. Et quand le président de la République le plus dernièrement a dit « j'ai en tête, j'ai déjà arrêté le nom de, mon premier, de ma première ministre », on a appris que ce n'était pas vrai, parce que le nom de sa première ministre qui était arrêtée n'a pas été celui qui a été ensuite annoncé. On n'en sait rien. A priori, c'est ce que je lis chez vos confrères bien informés. On va parler clair dans un premier temps. En tout cas, on avait bien dit que Mme Borne n'était pas la favorite.
0: Elle faisait partie quand même de cette... C'était le premier choix, ce n'était
6: plus le dernier. Donc je m'interroge sur ceci, et de savoir pourquoi... Un certain nombre de femmes de qualité ont refusé cette, cette, euh, cette fonction-là. Et puis la deuxième chose est une incongruité, c'est que malgré tout, un gouvernement, il est le fruit d'une assemblée, il est le fruit d'une élection, il est le fruit de législatives. Or là, on forme un gouvernement avant même que les élections législatives n'aient eu lieu. Donc moi, je suis, oui, dans la... Donc, je suis quand même dans la logique de, de, de Jean-Luc Mélenchon de dire que c'est un argument que c'est un... Non mais je termine juste, mais si ouais. je peux, que c'est qu'on est, qu est dans, dans un gouvernement d'intérim, et que si, si Paris, par aventure la, la majorité n'était pas la majorité... Il y a peu de chance, j'entends ouais. bien, mais c'est un pari qui est fait sur des élections, donc voilà. il y a un côté ouais, mais, choquant.
10: Mais, mais, mais c'est l'a le, le
8: cas. Mais, mais, mais c'est ce que je vous ai dit. Mais, mais ça a toujours été non, le cas.
6: Mais peut-être, mais est-ce que je peux exprimer quand même oui, oui, euh, non, mais, un raisonnement qui me semble être plus en adéquation avec la logique institutionnelle, qui est de dire qu'une assemblée doit doit, doit prévaloir à la, à la désignation d'un gouvernement. Alors là, on fait d'abord le gouvernement et après, avant d'attendre que l'Assemblée se soit, vrai, se soit élue. Donc il y a malgré tout une incongruité. Est-ce que j'ai le droit de dire ça
9: Oui, oui totalement. tout
4: à
0: fait, mais
6: c'est dans, va... dans les institutions.
9: Ouais,
0: mais... On va faire une petite pause. Euh, il est trois h moins le quart. Je vous donne de... la parole juste après. Yann Eiffelé, pour le
9: rappel des faits.
1: La Russie crée de nouvelles bases militaires en réplique à l'élargissement de l'OTAN, 12 précisément à l'ouest du pays. C'est une réponse à la demande d'adhésion de la Finlande et la Suède à l'alliance transatlantique. Joe Biden en déplacement en Asie, un voyage sous haute tension à cause des menaces d'un essai nucléaire nord-coréen. C'est son premier déplacement dans la région en tant que président. Il va rencontrer les dirigeants sud-coréens et japonais. Objectif, resserrer les liens avec ses alliés de la région. La France a enregistré une surmortalité de 95 000 décès entre mars 2020 et décembre 2021, un chiffre inférieur au bilan estimé du coronavirus, puisque certaines personnes fragiles seraient décédées même sans l'épidémie, selon les experts de l'Insee.
0: Continue de parler politique et des législatives. Alors on a regardé, évidemment, on a les noms maintenant des candidats et de leurs suppléants ou en l'occurrence suppléante. Et il y en a un qui pose question, qui fait débat, puisque Madame Farid Hachik va se présenter au scrutin, là, donc, euh, législatif dans la dixième circonscription du Val-de-Marne, en tant que suppléante pour, euh, de la présidente du groupe La France Insoumise de l'Assemblée Nationale, qui est Mathilde Panot. Ce sera les, les couleurs, non pas de LFI, mais... Nupes, nup, je sais toujours pas comment
10: on,
0: on prononce, on prononce j'entends les deux. Euh, le, bref, et pourquoi Madame Faridachik fait débat C'est parce que c'est elle, souvenez-vous, qu'on avait vu euh, lancer des pierres, faire des, des doigts d'honneur aussi à des forces de l'ordre lors d'une manifestation, c'était en juin 2020. On fait le point
10: la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, a présenté ce mercredi sa suppléante dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Il s'agit de Farid Hachik, l'infirmière que l'on voit sur ces images, en train de faire des doigts d'honneur à des policiers et de lancer des pavés lors de cette manifestation de soignants en plein Ségur de la Santé. Cet employé de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dénonçait ses conditions de travail et avait été violemment interpellé par les forces de l'ordre. En septembre 2021, elle est condamnée pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail. Elle n'a pas eu d'inscription à son casier judiciaire, qui est donc toujours vierge. Son profil choque notamment le candidat de la majorité présidentielle et adversaire, Philippe Ardouin. Il dénonce un manque de respect pour la République et ses représentants et lui demande de retirer son choix. Le parti que nous avons joint n'a pas souhaité s'exprimer sur cette nomination, Mathilde Panot défend son choix dans la presse et met en avant le combat de sa suppléante pour l'hôpital public, notamment pendant la crise du Covid.
0: Elle a été défendue quand même par Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Euh, il dit qu'elle a été condamnée hein, pour ça. Très bien, c'est d'abord une femme, une soignante, une syndicaliste qui se bat pour les conditions de travail dans le secteur de la santé qui sont encore aujourd'hui extrêmement difficiles. Et il s'est dit donc fier de ses combats et il a jugé que par sa profession, justement, elle était bien placée pour porter ces sujets dans la campagne. Est-ce que ça vous choque Et comment et, voilà.
6: et comment Écoutez, euh, Jean-Luc Mélenchon dit des autres partis qui ne lui ressemblent pas ce sont des partis factieux. Lui-même se présente comme étant la, la, la dignité de la République, ou quasiment. Or, on, on se rend compte qu'il y a une dérive radicale du personnage lui-même. Il était ancien sénateur posé et maintenant il devient une sorte de leader maximo et qu'il encourage ses troupes à se reconnaître derrière une, une militante, naturellement tout à fait honorable en tant que telle, mais qui non seulement se réclame de la rue, et là on peut comprendre naturellement qu'un qu parti post-révolutionnaire se réclame de l'insurrection, de la rue. Mais non seulement elle se réclame de la rue, mais elle se réclame de la violence. Et non seulement elle se réclame de la violence, mais elle se réclame de la violence anti-flic. Car c'est bien ceci qui est encore le plus choquant. Et c'est ceci qui, qui, qui devient même intolérable. C'est-à-dire que cette femme a eu ses galons parce qu'elle elle a envoyé des, des pierres, des cailloux, je ne sais quoi, euh, contre des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'elle a voulu avoir... Elle a poussé la rupture... Euh, contre la République au point même de s'en prendre à, aux forces de l'ordre qui représentent cet ordre démocratique-là. Et donc, je trouve en effet que cela montre ce qu'est devenu aujourd'hui cette, euh, cette euh, France insoumise. Mais pourtant, insoumise.
0: elle a le droit de se présenter. Elle a été. Non, elle, a rappelé, elle, 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 elle a tous les droits. Elle a été certes condamnée. Non, mais elle n'a pas les droits. Je ne suis pas du tout. Je suis
6: ouais. le premier à défendre est tous les droits tout le monde. moralement, en
0: tout cas. Je, je suis Non, mais
6: j'analyse le, le choix qui a été fait de cette personne par la France insoumise. Je dis que la France insoumise révèle ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un parti radical, un parti de rupture, un parti post. Un parti révolutionnaire et un parti antidémocratique, dans le fond. Parce qu'à partir du moment où vous en prenez à la force de, aux forces de l'ordre, vous vous en prenez à la République elle-même.
8: Ouais, je pense qu'on ne peut pas avoir
6: l'indignation sélective
8: et, euh, et demander des règles à géométrie variable. Il y a eu une levée de bouclier quand Jérôme Perra euh, a été donc, euh, désigné dans un premier temps comme euh, député. Et puis finalement, donc, euh, a dû renoncer. Et c'était logique qu'il renonce, parce qu'il y avait une violence contre les femmes, ce qui est absolument insupportable. Et en même temps dire, là dans le cas précis, euh, une, cette jeune femme qui quand même a envoyé des pierres contre les policiers, contre les représentants de l'ordre, c'est quelque chose qui est tout à fait condamnable. Et d'ailleurs la preuve c'est qu'elle a été condamnée. Donc soit on décide que quelqu'un qui a été condamné récemment pour quelque chose, dans les deux cas c'est des violences, c'est pas la même violence mais ce sont des violences, ils ne peuvent pas se présenter. Euh, soit on dit bon ils ont été jugés c'est pas grave ils peuvent se présenter mais on peut pas voyez, avoir des règles différentes ouais. dire, dans un cas oui dans l'autre cas non voilà donc à partir du moment où il y a actuellement une, un vrai sujet de, 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 de violence dans la société de violence inacceptable inacceptable quand il s'agit de violence intrafamiliale de violence conjugale mais également de violence contre les représentants de l'ordre et eh ben dans un cas comme dans l'autre il faut si on le fait pour, dans un cas il faut le faire également dans l'autre et donc effectivement il ne doit pas y avoir des, des, des candidats législatifs qui sont sous le coup d'une condamnation récente. Alors ensuite, ça posera quand même toute la question, je l'ai déjà dit une fois, mais j'insiste, sur euh, combien de temps, comment, à partir de quel moment considères tu euh, considères-t-on que le fait d'avoir été une fois condamné vous empêche, plus ou moins oui, définitivement, oui. d'être, de vous faire, d'être candidat. Là, c'est un, un vrai débat. A un délai, que, quand même, oui. Oui, voilà. Mais... Quand c'est comme ça, assez proche, à mon avis, il euh, y a quand même un souci. Ouais, bon.
9: Oui, il y, y a deux choses. Il hein. y, y a une nécessité, effectivement, de prendre position par rapport aux, aux personnes qui ont été condamnées, parce que ça participe de l'assainissement ou de la revalorisation de la fonction politique. Euh, et puis, il euh, y a une autre chose, c'est dans la logique euh, du Parti des Insoumis, qui se réclame de la révolution, de prendre des, des, des candidats ou des suppléantes euh, comme ça. C'est totalement dans leur logique, puisqu'ils se situent dans un cadre qui est révolutionnaire, quand même. Et donc, quand on fait, entre guillemets, un cadre révolutionnaire, eh bien, dans les manifestations, euh, on a des attitudes euh, qui sont comme ça. Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a ce, la logique insoumise, et puis il y a l'autre logique. Doit-on, dans le cadre de la République, participer globalement, dès qu'on se présente, à la revalorisation urgente qu'il faut faire aujourd'hui des hommes politiques, tant sur le plan financier sur le plan des mœurs et sur le plan de la, des attitudes vis-à-vis euh, -vis de l'ordre public oui, bon. non,
6: mais je, je, je suis d'accord, c'est en effet un processus révolutionnaire que l'on voit apparaître, qui n'était pas, pas celui que, que l'on avait connu de, de Jean-Luc Mélenchon, paisible sénateur ou, ou ministre socialiste tranquille. Oui. Et, et aujourd'hui, oui. ce, mouvement, ce, ce mouvement révolutionnaire, non seulement est en rupture avec la police, mais est en rupture également avec la justice. Donc c'est pour ça que le débat sur... de dire pour... si cette femme était condamnée, est-ce qu'elle a le droit de se présenter ou pas, n'est pas pour moi le bon débat. Euh, elle a le droit de se présenter naturellement, mais elle se présente parce qu'elle montre tout son mépris et pour la police et pour la justice et en règle générale pour, la... pour cette République libérale en tout cas. Non simplement un, un parti a le droit d'être révolutionnaire, c'est son droit. Oui,
8: simplement, oui. il doit appliquer et respecter oui, les autant règles. Un parti révolutionnaire en règle générale ne respecte pas les règles, même s'il n'est pas d'accord. Non mais un parti révolutionnaire ne respecte
9: pas les règles, Pour l'instant, il n'y a pas de règles sur cette question de condamnation. Euh, c'est vrai.
2: Juridique.
9: Et c'est un manque. C'est euh, un manque. Et c'est un manque. Mais je vous dire, c'est pas que physique, la violence physique, c'est aussi les fraudes financières, c'est à tous les niveaux. Tu crois qu'il faut assainir? Oui, Gérard Exactement. Vous allez dans le Non, ce il y a une oui.
8: règle oui. quand même qui existe, qui est qu'on n'a oui. pas le droit d'envoyer des pierres sur des policiers, oui. qu'on n'a <rire> pas le droit
0: de. Mais, mais elle a été. Euh, on l'a rappelé. Sa
10: on l'a rappelé. Elle a été ah, condamnée. Elle
0: a, voilà, il eu la justice. Pas est passée, passée par là, quand même. Non, c'est ce qui a été rappelé. C'est ce qui, voilà. On va marquer une pause, forcément, puisqu'il est bientôt 15 h On va faire un point sur l'actualité avec le journal de Yann Félé, et puis on parlera de, on parlera de cette plus grande station hydrogène d'Europe qui va ouvrir dans quelques semaines. Ce sera à Paris, porte de Saint-Cloud, et on a besoin de vos lumières, Michel Chevalet. L'hydrogène, pourquoi, comment Est-ce que c'est mieux que les simples voitures électriques Est-ce que ça pourrait être une solution d'avenir Vous allez tout nous expliquer. Tout. <rire> L'hydrogène, comment ça marche C'est après, c'est au retour, à euh, le journal de 15h. Michel, vous les Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, on va reprendre notre débat sur la belle équipe. Mais comme il est 15h, on fait le point sur l'actualité. Avec vous, Yann.
1: Rebonjour, Clélie. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, le remaniement attendu cet après-midi. Et sans plus attendre, on prend la direction du Palais de l'Elysée où nous attend Samy Sfaxi. Bonjour, Samy. Alors, fin du suspense dans quelques heures. C'est ça, Samir
5: oui, absolument. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera aujourd'hui et que ce sera entre 16h et 17h, nous explique eh bien, l'Elysée. Donc, c'est Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, qui viendra sur le perron, de, sur les marches, en tout cas, du, du palais de l'Elysée pour euh, énoncer ce gouvernement, pour l'instant, resserré. On parle d'une quinzaine de, de, de ministres, la Cour de l'Elysée, qui ouvrira aux journalistes, donc dans un peu plus d'une heure maintenant, sans doute. Alors, pour le, le nom eh bien, de ceux qui vont rester dans le... Au sein de, de ce gouvernement, il y a Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Marc Fesneau. Ça, pour nous, eh c'est une, une certitude. Marc Fesneau d'ailleurs, qui va récupérer eh bien, le portefeuille de l'agriculture. Gabriel Attal, lui, quitte le porte-parole -porte du gouvernement. Il sera remplacé par Olivier, Olivia Grégoire. Pardon. Et puis, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, eux aussi, vont rester. Gérald Darmanin reste à l'intérieur. Et Bruno Le Maire eh bien, devrait garder le ministère de l'économie. Pour ce qui est des, de ceux qui vont entrer... au au sein du, du gouvernement, eh bien, il y a ce nom qui revient maintenant depuis un moment et qui est sans doute confirmé. C'est celui eh bien, de Rima Abdoul Mikal qui, elle, va récupérer le portefeuille du ministère de, de la Culture avec un chantier énorme, celui de la réforme de l'audiovisuel public. Et puis d'autres noms pourraient aussi intervenir dans les prochaines heures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un peu plus d'une heure, maintenant, on sera fixé.
1: Merci, et merci à Pierre Emco qui est avec vous devant le palais de l'Elysée. Monkeypox, la variole du singe. Cette maladie ne vous dit peut-être rien et pourtant un premier cas suspect vient d'être confirmé en Ile-de-France. L'incubation peut durer de 5 à une vingtaine de jours. Le malade présente des symptômes de fièvre et des irruptions euh, cutanées qui peuvent être importantes. On fait le point avec Vincent Fahandèche, Marie Conant
11: et Geoffroy Defèvre. C'est en Ile-de-France qu'un premier cas suspect de la variole du singe a été détecté. Caractérisée par ses impressionnantes pustules, cette infection se transmet lors de contacts rapprochés. Au total, plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord.
0: L'Amérique centrale a connu la plus forte augmentation des cas avec une hausse de 80% des infections.
11: Une apparition surprenante du virus en milieu urbain. Il se développe généralement dans des zones tropicales. Transmis via des mammifères comme des rongeurs ou des singes, il serait peu contagieux entre humains. Ça se transmet essentiellement par contact. Si vous avez un contact direct et que
3: vous avez vous-même une petite plaie, ou une infraction cutanée comme on dit dans notre jargon médical, la transmission peut se faire d'humain de, de, à humain. Sinon, la transmission de, de, du réservoir animal à l'être humain se fait par morsure ou par ingestion de viande contaminée.
11: Il n'existe à ce jour pas de traitement spécifique ni de vaccin contre la variole du singe. Selon l'OMS, entre 1 et 10% des personnes infectées en meurent. Entre mars
1: 2020 et décembre 2021, la France a connu une surmortalité de 95 000 décès selon l'INSEE. Évidemment, le virus de la Covid a une part de responsabilité. Il a accéléré le décès de certaines maladies. Mais le coronavirus a aussi eu un effet inverse. Il réduit d'autres causes de mortalité, notamment les accidents de la route. En Ukraine, les forces russes accentuent la pression dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Elles ont transformé cette partie du territoire en enfer. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui le dit. Et dans la Syrie, Azovstal, un commandant ukrainien, communique pour la première fois. Il affirme que les derniers soldats retranchés ont reçu l'ordre d'arrêter de combattre. De son côté, le ministère de la Défense russe diffuse les images d'un camp dans lequel sont enfermés les soldats de Mariupol. Les explications complètes d'Arthur
4: Muriaux. Retranchés dans les souterrains, invisibles des troupes russes, les derniers combattants de l'usine d'Azovstal vont rendre les armes, ordre de Kiev.
3: Le commandement militaire supérieur a donné l'ordre de sauver la vie des hommes de notre garnison et d'arrêter de défendre la ville.
4: Après plusieurs semaines de combats intensifs, cette dernière poche de résistance à Mariupol est donc sur le point de céder. Selon des séparatistes pro-russes, plus de la moitié des soldats ukrainiens de la Syrie se seraient déjà rendus avant d'être amenés vers des camps pénitentiaires. Pour la première fois, le ministère de la Défense russe a diffusé des images de ces lieux. On y voit des dortoirs avec des hommes présentés comme des militaires de l'usine d'Azovstal. Moscou tente de rassurer l'opinion internationale concernant les conditions de détention.
5: Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, concernant ce que nous aurions aimé et ce que nous avons. Cela s'est avéré être mieux que ce à quoi nous nous attendions.
11: Nous avons un hébergement, des matelas, des lits, tout est comme il se doit, tout est là. Couverture, oreiller, draps, tout est à disposition.
4: Alors que l'Ukraine aimerait un échange de prisonniers, la Russie souhaite quant à elle juger certains d'entre eux pour crimes de guerre.
1: Voilà Clélie pour ce point sur l'actualité à 15h.
0: Merci beaucoup Yann, de retour sur le plateau de La Belle Équipe. Avec aujourd'hui, autour de la table, Gérard Leclerc, Patricia Lémonière, Yvan Riofol et Michel Chevalet. Michel, qu'est-ce que c'est que cette histoire de station à hydrogène Ça existe déjà euh, dans, dans quelques coins. Mais là, il va y avoir la plus grande station à hydrogène d'Europe, qui va ouvrir à Paris, porte de Saint-Cloud, dans quelques semaines. Ça a on mis a... deux
7: ans hein, pour l'affaire.
0: Ouais, <rire> ça a mis deux <rire> ans. Mais expliquez-nous, parce qu'on a... ne voit pas euh, non, beaucoup alors, de, de voitures alors. à hydrogène. Mais différentes questions. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Est-ce bon. l'avenir <rire> Est-ce une bonne solution Alors on parle évidemment du réchauffement climatique et de voilà. transition énergétique.
7: Alors la donnée, c'est dire, il faut que l'on se passe au maximum des combustibles fossiles. C'est-à-dire, fossiles, c'est le, le charbon, mais c'était le, 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 le pétrole, etc. Bon. Et donc, on regarde qu'est-ce qui est à notre disposition. On va oublier le bois, hein, parce qu'on va fonctionner. Et notre société consomme toute son énergie finale, c'est l'électricité. Donc il faut toujours produire l'électricité à partir de quelque chose. On est bien d'accord donc on avait, nous, on a les centrales nucléaires. Je regardais le chiffre, on en fournit 60%. C'est bien. Et puis le reste, eh ben, qu'est-ce qui va fabriquer de l'électricité ben, Fabriquer l'électricité, je ne vais pas brûler de charbon, je ne vais pas brûler de pétrole, je ne vais pas brûler de fuel. Je vais pas, je vais... Et je me tourne vers ce, la nature. Alors, alors on s'est souvenu, il y a un mythe de ça, l'hydrogène. C'est merveilleux. C'est le constituant numéro un de, de tout l'univers. Et puis l'hydrogène euh, a un pouvoir calorifique élevé. Et l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il n'y a pas de carbone dedans, hein, et, et l'hydrogène s'oxyde avec l'oxygène pour fabriquer de l'eau en libère de l'énergie. Oh, c'est merveilleux Je vais brûler de l'hydrogène pour fabriquer de l'énergie. Alors soit je fais des chaudières, hein, j'imagine, on faire des grosses chaudières, je peux faire des turbines, des turbines je peux faire, etc. C'est faussement simple, parce que c'est compliqué le problème de l'hydrogène. Le problème de l'hydrogène, c'est que c'est le plus léger dans la table de Mandelayev en chimie. H égale 1. C'est le premier. C'est le plus léger. Donc nos moteurs ne consomment que des masses et non pas des volumes. Or, mon hydrogène, eh bien, quand il se combine à l'oxygène, me fabrique de l'eau, me libère de l'énergie. Mais l'hydrogène a un volume énorme. Donc il faut des réservoirs énormes. Voilà. D'où l'idée de se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire Dans les fusées, on l'utilise l'hydrogène. Ça marche très bien. C'est très cher. Hein eh bien oui, ben, je vais la refroidir. Jusqu'à moins 253 degrés, on va y arriver, de façon à la transformer, de réduire son volume de 800. Donc je fais des réservoirs beaucoup plus petits. Mais vous n'allez pas vous balader dans votre bagnole avec un réservoir cryogénique. Donc ce pas une bonne solution, c'est ce, qu ce que, je que, que vous, vous nous dit. Il y a des possibilités. C'est merveilleux sur le papier, l'hydrogène, mais dans la réalité, c'est complexe. Alors la dernière solution, et j'y arrive à votre station, c'est de dire, mais bah, attendez, il y a une seule, il y a, on sait transformer l'hydrogène en électricité avec la pile à combustible. C'est merveilleux, c'était inventé pour l'espace. Il hein, y de, 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 des éléments... Un jour, j'en amènerai une petite pile à combustible. C'est merveilleux, ça marche bien. Et donc, avec de l'hydrogène, qui prend l'oxygène de l'air, ça se combine sur des électrodes, via une membrane, et puis ça fabrique du courant électrique, et puis le et puis, et puis, l'échappement, il y, y a de l'eau. Donc c'est merveilleux sur le papier. Seulement, il y a des voitures. Les premières, c'est les Toyota. J'avais fait le reportage. Et les Kia aussi. Et vous ouvrez le capot. Mon Dieu, j'aime la technique. Mais déjà... C'est complexité effrayante et très chère. Voilà le problème. — Oui, donc c'est pas forcément notre société une solution
0: a, à court terme, là.
7: — Notre société a un choix. Mais non. Le problème, c'est qu'on veut toujours tout systématiser. Ça, c'est très français. On dit... Vous vous souvenez Tout le nucléaire Oui, ça a coûté très cher. Maintenant, il y a une phobie. Il y a un lobbying. On met 7 milliards en France, on va pas rester à court, sur les plans hydrogènes. Moi, l'hydrogène pour Monsieur Tout le monde, pour sa voiture, je n'y crois pas. Ça me semble une hérésie monstrueuse. Par contre, pour des utilisations bien spécifiques, pour des véhicules de transport en commun, pour des, 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 des engins de chantier, là où ils peuvent se, se refaire le plein facilement, là je dis oui, pourquoi pas? Il y a des autobus, il y a un train à hydrogène, il y a des prototypes. Voilà. Donc c'est en voie de développement, mais arrêtons de dire que ça va être le remède miracle.
10: C'est quatre la fois plus la... cher. Mais
0: non, en je ne peux pas passer par là. Non, la barre. mais c'est bien d'avoir. Non, parce qu'on en entend pas parler, effectivement. Il faut être réaliste. Juste une petite parenthèse de ce que vous avez fait, puis je vous donne la parole, Gérard. Euh, vous, vous avez dit qu'on avait besoin du nucléaire, forcément le rapport d'EDF ne vous a pas échappé en début de semaine sur 56 réacteurs en exploitation 29 étaient à l'arrêt ouais. en début de semaine pour différentes causes il y en a où c'était programmé il y a aussi de la corrosion mais euh, là aussi ça pose un autre un autre problème Gérard
8: oui les deux confirment ce qu'il faut toujours avoir en tête qu'a bien dit Michel Chalet c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une solution y sera toute une série de solutions et que l'hydrogène semble-t-il ne sera qu'une solution de niche pour euh, par exemple les taxis pour des flottes oui, d'entreprises oui, oui, oui. peut-être pour les camions demain enfin il y a oui, voilà oui. mais ce ne sera de toute façon semble-t-il pour ce qui est de l'automobile je crois que maintenant l'électrique a pris une avance et que je ne vois pas l'hydrogène venir remplacer les, 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 les voitures à moteur électrique qui sont en train de non prendre. mais c'est
0: une question qui se pose justement quand on ne mais mais mais, mais ça, pas reste, en ça reste ou... tout
8: à fait intéressant de même, sur un autre plan, que le, le nucléaire ne sera pas la seule solution. Le nucléaire, il y a, ça pose beaucoup de problèmes. Comme sure. vous l'avez dit, il y a quasiment la moitié des réacteurs qui sont aujourd'hui arrêtés parce qu'il y a de la maintenance, parce que des problèmes de corrosion, etc. Et donc, il faudra agir sur toute une série de, 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 de moyens, de palettes, notamment sur le renouvelable. Simplement, la seule chose que je, sur laquelle je veux insister, c'est qu'il faut vraiment effectivement aller vite, accélérer Il y a une dernière euh, alarme de, de, de l'ONU sont, sont quand même assez spectaculaires et inquiétantes, on a battu en 2021 quatre records c'est ce qui avait été annoncé par le GIAC, tout le monde haussait les épaules en disant quatre ouais, ouais. Ben records en 2021, record des concentrations de gaz à effet de serre, record de l'élévation des niveaux de la mer record des températures et record des acidifications d'océan si à partir de là on dit non il n'y a toujours pas de problème on peut attendre etc, là ça devient désespéré. Donc, maintenant, il faut effectivement agir, agir vite et agir, je crois, sur toute une série de, 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 de solutions. Il y en a pas une, il y en aura beaucoup.
9: Patricia, je vous redonne la parole, Michel. Oui, je, je crois que euh, les, les autorités, les gouvernements, parce que c'est les gouvernements, pas que le nôtre, n'agiront hein, que si la population pousse. Et ce que je note, c'est que tout le monde se dit concerné euh, par les questions écologiques des jeunes aux, aux plus, au moins jeunes maintenant, mais qu'en en fait... Personne n'est prêt à faire des sacrifices. Et je crois que euh, rentrer dans ce schéma que vous, que vous décrivez, qui est l'urgence, euh, implique forcément des sacrifices. Et les gens n'accepteront de faire des sacrifices, malheureusement, que s'ils ont peur. Moi, je note que chaque la population, quand on lui dit « tout va bien, mais il faut quand même un peu se remuer », elle ne fait rien. Et c'est que la peur, on l'a vu avec le Covid à la limite, c'est que la peur qui fait que les gens, d'un seul coup, « ah ». Ils font quelque chose, ils bougent, ils acceptent certaines choses, ils acceptent là. C'était accepter l'enfermement, qui était dramatique pour les gens, mais accepter de faire des sacrifices. Parce qu'il va falloir forcément qu'on fasse des sacrifices. Moi, je ne crois pas à une société qui va continuer à croître comme ça, euh, à, à, en parallèle avec, avec un développement euh, de l'écologie et des nouvelles industries. Mais Michel, vous pourrez me répondre sur cette question. Un peu... Alors,
7: je, je vais revenir à ce que vous avez soulevé, là, à, à la porte de Saint-Cloud gros chantier, je passe devant tous les jours, ça a mis tout de même deux ans, je, je demanderai, j'irai les voir combien ça a coûté. C'est quoi C'est un poste hydrogène. Qu'est-ce qu qui se passe Il faut faire des démonstrateurs. Ça sert à qui Il y en a un à l'Alma. On avait fait même un direct un matin. À l'Alma, il y a une station hydrogène. C'est-à-dire, on fabrique pas l'hydrogène sur place, on amène des camions citernes avec de l'hydrogène, et on met ça dans des réservoirs. Et là, comme une pompe à essence, en 5 minutes, vous faites le plein. Et donc, il y a des flottes de taxis, les euh, hip, hein. il y en a 200 maintenant, des Toyota, qui fonctionnent très bien à l'hydrogène. Et donc, on veut étendre cela. Si on veut que l'hydrogène touche plus de consommateurs, dans la condition qu'ils aient les voitures, eh bien, il faut plus de... C'est le problème de, de, de l'électricité aussi. Si vous voulez développer l'électricité, il va falloir développer, et c'est ce que l'on fait actuellement, le, le, les stations de recharge.
0: Et bon, il, faut, sur ce oui, sujet, il y a beaucoup de choses qui ont que été... Ce vous dites
6: très clair, mais il y a juste une chose que je ne comprends pas, c'est que vous me dites que des taxis marchent maintenant à l'hydrogène, et vous nous avez dit que cet hydrogène n'était pas une solution pour les voitures individuelles. Ben oui, mais c'est des captive
7: captives, captives,
6: captives, c les, captives,
7: parce qu'elles elles font un certain nombre de kilomètres, et elles savent qu'elles pourront revenir biberonner. Donc l'autonomie est de combien Voilà, c'était ma question. Ben, le, le, les trucs, moi, j'ai fait, ça fait ça, c'est comme un plein normal, j'ai roulé ah avec, en démonstration, 500-600 kilomètres. — Vous faites Sauf le plan en 5 y a minutes.
6: C'est de l'hydrogène gazeux. C'est de, de, de l'hydrogène gazeux comprimé. La seule, la seule — La <Islands> c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de citations. Ouais, — voilà. Et tout. que c'est 4 fois le prix. — Apparemment, ils vont... — vont. c'est 4 fois le prix. D'accord. — 4 fois le prix.
0: — Ils vont quand même en développer. C'est ce qu'on lit dans cet article, justement. — 4 fois le
8: prix. — C'est 4 fois le prix.
6: — Oui, oui. Bien sûr.
10: Mais c'est pour ça qu'on a posé la question. — Enfin, on peut imaginer
6: que ce sont des...
0: Mais d'où ces questions et d'où l'intérêt pour ce, voilà, cet hydrogène dont on parle quand même depuis quelques temps
7: maintenant Il y a une espèce de... Euh... Attends, méfiez-vous, il y a des phénomènes de mode. On veut faire des avions. C'est beau. Mais parce qu'on cherche. Parce qu'il y a des le... subventions. faites attention, le mode. À partir du moment où les industriels, ils ne sont, ils sont pas bêtes, à partir du moment où il y a une voie qui s'ouvre, et on dit, attendez, sur l'hydrogène, on a mis 7 milliards. — Ben les gars, ils sont pas cons. Ils se disent, ben, vous, vous voyez, je vais proposer, on va proposer des projets. Et là, maintenant, on va faire des avions à hydrogène. Vous voyez, avec un, un, un Boeing, avec sous le ventre un, réserve, un énorme réservoir d'hydrogène. Soyons sérieux. Allons.
0: — 15h15. Soyons sérieux. C'est le rappel des faits avec
10: Yann Effelé. <rires> <rires> En Ukraine, Super.
1: les défenseurs d'Azovstal ont reçu l'ordre de Kiev d'arrêter de combattre. Les derniers soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie de Mariupol doivent arrêter de défendre la ville. Déclaration d'un commandant dans un message vidéo. La livraison de gaz naturel russe à la Finlande sera suspendue à compter de samedi. C'est le groupe énergétique public finlandais qui l'annonce. Une conséquence du refus de la Finlande de payer le géant russe Gazprom en rouble. La région parisienne et le nord de la France en vigilance orange, 17 départements concernés par le risque d'orage avec de possibles phénomènes localement violents. Météo France prévoit de violentes rafales de vent et de forts cumuls de pluie. De la grêle est également possible.
0: Alors j'en reviens à la, à la politique et au, 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 chantier du, au chantier immédiat même du gouvernement qui va être nommé, je vous le rappelle, en milieu d'après-midi, vraisemblablement entre 16h et, euh, 16 et 17h selon nos, nos informations. Parmi les chantiers prioritaires, il y a la question du pouvoir d'achat. Et une mesure qui fait polémique forcément, c'est le gel des loyers. concerne euh, tous, que ce soit d'un côté ou de l'autre, propriétaire ou locataire, évidemment, cette euh, revalorisation en fait, de l'indice de référence des loyers à cause de l'inflation pourrait faire gonfler forcément la facture. De, des locataires que nous sommes, des associations appellent l'exécutif forcément à des mesures fortes. Vous voyez ici la, une, les deux, la double page du Parisien Aujourd'hui en France qui est consacrée au sujet aujourd'hui. Euh, donc voilà, ce serait peut-être encore parmi les, les, enfin là, dans les, les mesures fortes de ce nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, Gérard Leclerc. Ça fait polémique, on le sait, c'est un dossier sensible mais puisque le, le, le logement est un des premiers mais... postes de dépenses.
8: Oui, c'est un sujet bien évidemment sensible avec le, tout, 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 ce y a, tout ce qui pèse sur le pouvoir d'achat et les inquiétudes qu'il y a. Alors effectivement, sachant que les loyers, en gros, je crois que c'est 25% du budget des, euh, des, des, des Français qui sont locataires, l'idée qu'on bloque les loyers, ça paraît une idée intéressante puisque au moins de, sur ce plan-là, il n'y aurait pas d'inflation. Ça n'arrange pas les petits
0: propriétaires. Le seul
8: problème, c'est qu'il y a toute une série d'effets pervers, de conséquences. C'est-à-dire que vous avez déjà les petits propriétaires qui, euh, bah, qui eux, ont besoin de vivre aussi et qui eux, aussi sont confrontés à l'inflation. Et donc on ne voit pas pourquoi on bloquerait ce qui est une partie importante de leurs revenus. Et puis surtout, vous avez... Tous les autres et notamment les investisseurs, ce qu'on appelle dans, 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 dans le bâtiment, qui s'ils touchent moins d'argent parce qu'on a bloqué les loyers, eh bien investiront moins dans le, dans le logement, ce qui continuera à entretenir la crise du logement, qui elle-même euh, entretient la hausse des loyers, etc. Vous rentrez vous voyez, dans un cercle, euh, qui est un cercle pervers et qui, euh, qui pose problème. Donc, euh, sincèrement, c'est euh, pas, pas quelque chose de simple.
0: Non, non, c'est pas simple.
6: Il faut toujours se, se méfier, fait. en tout cas c'est un libéral qui parle, de, de l'interventionnisme d'État. Je pense que de, dès que l'État se mêle de vouloir même gérer le pouvoir d'achat, ce sera mal géré. Parce que le pouvoir d'achat ne dépend pas de l'État. Ce n'est pas l'État qui décide du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est décidé par les entreprises. Ce sont les entreprises qui, qui gèrent la masse salariale. Or, il faudrait que l'État s'occupe d'abord de donner de l'oxygène aux entreprises afin qu'elles puissent augmenter le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu qu peut-être qu'elles allègent que l'État allège... Les, les, les taxes sur le travail, qu'elles allègent les taxes sur les produits. qu'elles allègent qu enfin, Les entreprises françaises sont les plus taxées qui soient et elles ne deviennent plus compétitives. Et ce sont elles qui produisent des richesses. Donc il faudrait inverser l'ordre des choses et faire en sorte qu'aujourd'hui, l'État se rende compte qu'il n'a pas à intervenir dans ces processus-là et que le libre marché, en tout cas que l'entreprise, est à la source de, de notre pouvoir d'achat.
9: Patricia oui, bah, la, la question est, est pour le moins complexe, effectivement, et on voit Bercy étudie, parce que ce n'est pas sorti là maintenant, hein, cette histoire de blocage, ça fait euh, des mois euh, que l'on en parle, et ça fait des mois que Bercy étudie pour voir comment bloquer, alors, bloquer une catégorie, pas bloquer une autre, est -ce ce bloquer, ciblé est vous... bleu, cibler, pas cibler, aller jusqu'à la fin de l'année, quels sont les effets pervers dont, a parlé, euh, dont on a parlé sur le plateau, et ils n'ont pas la solution pour l'instant. Donc euh, ça prouve bien qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il y aura une solution qui sera une solution politique en fait, et plus plus, plus politique qu'économique.
8: J'ajoute un autre argument, c'est on veut faire un grand plan, et il y a juste raison, euh, sur l'isolation des oui. logements, en finir avec les passoires thermiques, etc. Mais ce qui veut dire que les propriétaires doivent investir pour changer les fenêtres, pour changer tout ce que vous voulez, pour qu'elles feutraient. Les... Et à partir du moment où si vous réduisez euh, le, le, leurs revenus, ils auront moins tendance à le faire. Donc vous voyez, ça pose, ça pose beaucoup de questions. Oui, faites...
7: euh... C'est ça, mais même maintenant, ça va être progressivement. -dire, quand vous vous louez, il va y avoir les indices énergétiques, les énergétiques hein, oui. comme ouais. pour le réfrigérateur ABCDEF, et donc vous ne, vous ne, vous ne pourrez le louer que si vous avez effectué, ce qui me semble tout à fait normal, un certain nombre, parce que... C'est si normal et en même paye, temps, c est c est le locataire. Euh, comme
0: le dit Gérard, ça, ça coûte C'est le coup.
7: locataire qui paye la note ouais. d'électricité ou de gaz. Donc il a intérêt à ce que le, le, le... propriétaire le... fasse ses travaux. C'est pas le propriétaire, c'est le locataire qui paye le chauffage. Oui, si oui c'est le propriétaire Mais qui fait le les, propriétaire les travaux. Le propriétaire qui fait
9: Allez les donc, travaux, oui. Et donc, beaucoup d'appartements qui ne sont pas loués aujourd'hui, comme dans les grandes villes. On note qu'il y a beaucoup d'appartements qui ne sont pas loués parce que les propriétaires veulent pas faire les travaux pour l'instant.
7: Voilà. Actuellement, oui. Ça.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre de l'actualité. Sur le plateau de la belle équipe de CNews, j'en profite pour remercier les équipes techniques, les équipes éditoriales aussi qui m'aident à préparer cette émission, tout particulièrement Myriam Messama, Jacques Sanchez et Camille Jolie. Euh, tout de suite, vous retrouvez Nelly Denac pour 90 minutes info. Elle va revenir sur ces annonces que l'on attend d'un nouveau gouvernement, celui d'Elisabeth Borne, donc son premier gouvernement. Euh, qui sont les ministres qui arrivent, ceux qui restent, ceux qui sortent Il va en être question et on attend, je vous le rappelle, cette annonce. Entre 16 et 17h. Restez bien avec nous sur CNews pour suivre cette actualité.